0: Hola, me llamo Erika y soy de Jamaica. Siempre pensé que mis padres adoptivos eran las mejores personas del mundo, pero quedé destrozada cuando descubrí lo que me estaban ocultando. Antes de que continúe con mi historia, por favor denle like y suscríbanse. En mi infancia no sentía nada más que amor de parte de mamá y papá, especialmente porque yo sufría de una rara condición en la piel llamada acerodermia pigmentosa. Básicamente significa que mi piel es sensible a la luz del sol. Fui educada en casa y tenía todo lo que necesitaba, incluyendo una piscina interior, una cancha de tenis y un jardín. En realidad nunca tuve la necesidad de aventurarme al mundo exterior hasta que Milan se mudó a la casa de al lado. Milan era el chico de 16 años más lindo que yo nunca haya visto, y con su habitación opuesta a la mía, era fácil notar atisbos de él durante el día. Algunas semanas después de que él se mudara me pilló mirándolo, y mi cara se puso roja como un tomate. Rápidamente cerré las cortinas. Cuando me asomé nuevamente, él pegó un trozo de cartulina con su número en ella. Usualmente no hago cosas como estas, pero guardé el número en mi teléfono y así fue como comenzamos a chatear en línea. Una tarde sonó el timbre y mamá contestó, «¡Era Milán!». «Buenas tardes. Vine a pedirle su permiso para salir con Erika». «He escuchado sobre ti, Milán, y por ningún motivo mi Erika va a salir con el líder de una pandilla». Mamá le cerró la puerta en la cara y me escabullí de vuelta a mi habitación en shock. ¿El líder de una pandilla? Mamá debía estar equivocada. Los líderes de pandillas son criaturas despreciables, obscenas y tatuadas. Milán era respetuoso, divertido y muy educado. Rápidamente le escribí a Milán y le dije que me encantaría salir con él y que nos encontráramos en la esquina en 15 minutos. Me puse un lindo atuendo y rápidamente me abrí paso hasta la esquina donde estaba parado Milán. Hola. ¡Hola! ¡Te ves hermosa! Me sonrojé. ¡Gracias! Primero fuimos al cine. Después fuimos a comer algo al restaurante chino que quedaba a pocos minutos de allí. Mientras nos sentamos a esperar, una señora mayor me miraba fijamente y me moví en mi asiento, incómoda. ¿Qué pasa? ¡Es ella! Milan me tomó la mano. Bueno, eres la chica más hermosa del mundo. ¿Por qué no te miraría? Milan cerró sus ojos y se inclinó hacia adelante. ¿Sería esto nuestro primer beso? Se me revolvía el estómago y rogué no vomitarle encima a Milán. Me incliné hacia adelante y... ¡Hola! Milán maldijo entre dientes y retrocedió. Frente a nosotros estaban parados un hombre y una mujer de mediana edad. «Eres tú, ¿no es así? Mi bebé. Se parece a Catalina, ¿verdad?» Se agarró al hombre. «¿De qué estás hablando? ¡Yo no soy su bebé!» «Te perdimos hace 15 años atrás». Ok, creo que ya es tiempo de irnos. Milán me tomó la mano y nos deslizamos por el asiento. La mujer me agarró la mano. Tú eres mi bebé, simplemente lo sé. Las lágrimas caían por su rostro. ¿Está loca? ¿Qué le pasa? ¡Suélteme! Traté de sacar mi mano, pero la mujer se negaba a soltarme. El hombre giró la cara de la mujer hacia él. Cariño, tienes que dejarla ir. Me soltó y hundió su cara contra el pecho del hombre llorando. Milán y yo rápidamente salimos del restaurante sin nuestra orden. Esa noche, mientras estaba acostada y recordaba los eventos de la tarde, no podía dormir. Decidí ir a la cocina por un vaso de leche tibia que me ayudara a dormir. Cuando pasé por la oficina de papá, escuché murmullos. ¡Tenemos que irnos! ¿Por qué? Ella se escapó. Si sigue viendo a ese chico, se dará cuenta de que no está realmente enferma. No podemos permitir que nadie sepa quién es ella en verdad. ¿A dónde iremos? Ni siquiera tenemos un pasaporte para Erika. Yo me encargo. Atemos los cabos sueltos aquí porque mañana en la noche nos iremos al aeropuerto. Pasé la oficina y salí de la casa. Lancé piedritas a la ventana de la habitación de Milán hasta que la abriera. Milán me metió por la puerta trasera y subimos a su habitación. Después de que le conté todo, me miró. Entonces, ¿qué vas a hacer? No estoy segura, pero no quiero estar lejos de ti. Milán me acercó para besarlo, y nos fundimos como uno. Cuando nos separamos, puso mi cabello detrás de mi oreja. Mañana idearemos un plan, ¿bueno? Esta noche descanso un poco. Milán me acompañó por su patio delantero y me vigiló mientras yo cruzaba el camino para llegar a casa. Mientras cruzaba la calle, un auto derrapó al lado mío y fui arrastrada hasta adentro. Grité para que Milán me escuchara, pero el auto aceleró rápidamente y no lo escuché. Forcejé hasta que me di cuenta de que el hombre que me sostenía era el mismo hombre del restaurante. Pronto llegamos a una pequeña casa y nos metimos rápidamente. Lamentamos haber hecho eso, pero no quería perderte de nuevo. La pareja procedió a contarme que cuando yo tenía un año estaban viajando conmigo cuando fui secuestrada en el aeropuerto. Pero nunca dejamos de buscarte. Yo estaba aquí visitando a mi hermana cuando te vi. El hombre sacó algunas fotos y me mostraron fotos de su hija Catalina y otros miembros de la familia. Me preguntaba si estarías dispuesta a realizarte un examen de ADN. Tan loco como sonaba, dije que sí. Después de tomarme la muestra, fui dejada en la entrada de mi casa. El hombre me dio su número y me asintió antes de partir. Esperaba ver patrullas de policía, pero no había nada. ¡Erika! Mamá me apretó. ¿Dónde has estado? ¡Eso no importa! ¡Tenemos que irnos ahora! Dijo papá mientras arrastraba el equipaje. ¡Yo no me voy! ¡Ahora escúchame! ¡Te meterás en ese auto sin ninguna palabra más! ¿Me escuchaste? Oh, vaya que escuché a papá. Pero no me iba a ir sin una pelea. Pateé y grité hasta el auto, en el auto y cuando llegamos al aeropuerto. Tan pronto como llegamos, me escapé y grité que estaba siendo secuestrada. No faltó mucho para que mamá, papá y yo estuviéramos rodeados por policías. Mamá y papá fueron llevados a una sala para ser interrogados, mientras yo fui llevada a otra. ¿Hay alguien a quien quieras que llamemos por ti? Saqué el número de teléfono y se lo acerqué al oficial. Después de 30 minutos, la pareja apareció y los oficiales decidieron ponernos a todos en una sala para interrogarnos. La pareja contó su historia, luego mamá y papá. Se les entregaron documentos a los oficiales. Un oficial salió de la sala con los documentos y volvió unos minutos después y negó con la cabeza. Bueno, mamá y papá, parece que sus papeles de adopción son falsos. No solo eran falsos, sino que después de una investigación posterior, los oficiales revelaron que mamá trabajaba en el mismo aeropuerto donde la pareja perdió a su bebé hace 15 años. Por mi parte, fui llevada a una familia de acogida, hasta que estuvieran listos los resultados. Por las noches, mensajeaba y llamaba a Milana escondidas desde el teléfono de mi madre sustituta para contarle lo infeliz que estaba y cuánto lo extrañaba. Dos semanas después, un asistente social me visitó. Siento informarte que tus padres biológicos fallecieron anoche en un accidente. Tu examen de ADN demostró que ellos eran tus padres verdaderos. Yo estaba devastada. Tendrás que quedarte en acogimiento familiar hasta que algún miembro de tu familia decida llevarte. Esa noche desperté porque alguien me cubría la boca era Milán. Me hizo señas para que no hiciera ruido. Me vestí rápidamente y escapé de la casa con Milán hasta un auto que nos esperaba. Nos quedamos en una casa con algunos amigos de Milán. Tenía todo lo que quería y todo el amor y atención de Milán. Milán me enseñó a robar carteras para que tuviera mi propio dinero. Además, era muy protector conmigo. Una vez vio a un tipo solo mirándome y Milán lo golpeó. No me asombró, porque eso se supone que debe hacer un novio, ¿no? Proteger a su chica. Una noche yo estaba en la cocina preparando algo para comer cuando escuché entrar a los chicos. Supongo que pensaron que yo estaba fuera con Milán, porque lo que escuché me puso los pelos de punta. Ni se metan con Milán, no es alguien con quien quieran meterse. Escuché que él fue el que manipuló los frenos de los padres de Erika. ¿Qué dijeron de Milán y mis padres? No tenemos nada que decirte. Justo entonces la puerta de entrada se abrió y Milán entró. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tus tontos amigos dicen que tú alteraste los frenos de mis padres! Oh, ¿con que dijeron eso? Milán me tomó de la mano y me llevó a la habitación. Cariño, no es lo que piensas. Lo hice para salvarte, para protegerte, porque te amo. No quería que nadie te alejara de mí. Milán trató de besarme, pero lo empujé. ¿Entonces mataste a mis padres? Levanté mi mano para darle una cachetada, pero sostuvo mi brazo con firmeza y me lanzó a la cama. Salió y cerró la puerta detrás suyo. Fui detrás de él y traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Las cosas cambiaron drásticamente. Solo me permitían salir de la habitación para ir al baño. No importaba cuánto le rogara a y prometiera portarme bien, él se negaba a dejarme ir. Una noche después de que uno de los chicos me dejara la cena en la habitación, me di cuenta de que mi puerta estaba levemente abierta. Pasé a escondidas detrás de los chicos que estaban viendo televisión y entré a la cocina. Encendí un fósforo y les prendí fuego a las cortinas de la cocina. Luego fui a las habitaciones para hacer lo mismo. ¡Fuego! ¡Fuego! Corrí de vuelta a la habitación. Los chicos huyeron de la casa. La puerta de entrada estaba abierta. Pero antes de que pudiera moverme, Milán se cruzó en mi camino. ¡No te vas a ir de aquí, Erika! ¡Si yo no puedo tenerte, nadie podrá! Milán y yo peleamos. El humo se hacía más denso y pedazos de la casa se desplomaban. ¡Milán! ¡Tenemos que salir! ¡No! Con mi último poco de fuerza empujé a Milán con el cuerpo y se cayó hacia atrás. Tomé aire mientras huía de la casa. Miré hacia atrás. Vi una sombra moverse dentro de la casa. De repente, toda la casa se derrumbó. Eso fue lo último que vi antes de desmayarme sobre la hierba. ¿Dónde estoy? ¡Hola! Estás en el hospital. Soy tu tía Natalia, la hermana de tu mamá. Y esta es tu hermana, Catalina. En los días siguientes pude conocer a mi tía y mi hermana, pero no pude evitar preguntarme sobre todas esas cosas que puse en marcha por esa única decisión que tomé. Una semana después, mientras nos alejábamos del hospital, eché un vistazo al espejo retrovisor lateral y vi que algo se meneaba. Cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que era Milán.